0: C'est l'une des guerres civiles les plus violentes et brutales qu'ait connu le continent africain. Dix ans de guerre qui ont ravagé un pays, la Sierra Leone. Entre 50 et 200 000 morts, selon les estimations, des viols, des mutilations et des milliers d'enfants enlevés et forcés à combattre. Une guerre dont l'enjeu fut aussi le contrôle des mines de diamants vendues contre des armes. C'est ce que racontait ce film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio. Tout a commencé en mars 1991 par une attaque des rebelles du ROUF, le Front uni révolutionnaire dans l'est de la Sierra Leone, tout près de la frontière avec le Liberia. Le général-président Joseph Momo envoie ses troupes pour repousser la rébellion. C'est le début d'une série de violences inimaginables, de coups d'État en série, avec l'intervention plus ou moins cachée de puissances étrangères. Le président du Libériade d'Alors, Charles Taylor, sera condamné bien plus tard pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Sierra Leone. Le conflit et les atrocités vont se poursuivre jusqu'en 2002. 20 ans après, la Sierra Leone tente toujours de se remettre de cette guerre sanglante. Le pays reste profondément divisé, miné par la corruption. Malgré les richesses naturelles, la Sierra Leone arrive en cinquième position au classement des pays les plus pauvres du monde. Et les survivants, ceux qui ont commis les atrocités comme ceux qui ont tout perdu, ne parviennent pas à oublier cette guerre civile. Billet retour en Sierra Leone, c'est un reportage de Jenna Lebrat.
1: Sidi Koroma n'est pas revenu dans ce village depuis 28 ans.
2: C'était en 1993, le 23 décembre. À ce moment, la guerre faisait déjà rage depuis presque trois ans.
1: Il était encore adolescent et rebelle au sein du Front uni révolutionnaire, le groupe armé à l'origine de la guerre civile qui a ravagé la Sierra Leone.
2: « J'étais un combattant de première ligne pour le RUF. Je dirigeais le groupe pour les emmener en embuscade, au passage de checkpoints, ici et là. »
1: D'abord, simple soldat. Il devient rapidement commandant, puis garde du corps personnel de Fodesenko, le chef de la rébellion. Ce 23 décembre 1993, il était en première ligne lors de l'attaque de ce village, Normofama.
2: Normofama, je m'en souviendrai toujours. Ce genre de succès, au moment où on était vraiment en difficulté, ce village a été l'endroit où on a connu notre première grosse victoire face aux assauts militaires.
1: Quand Sidico Roma et ses troupes ont attaqué Normofama, Abdulzaki Kamara était là. Habitant du village, il faisait partie des nombreux civils piégés par cette guerre. Il se souvient. C'était un jour de
3: 1993. Vers 4 heures du matin, les rebelles sont entrés dans le village. On était tous dans nos maisons et la plupart d'entre nous a décidé de rester enfermés. J'ai pris mes enfants près de moi et on s'est cachés. Mais ils sont venus nous chercher. Ils nous ont réunis sous la patame du village, tous ensemble. Et là, j'ai vu mon oncle dans son sang et sa femme morte. Elle avait été abattue. Ce jour-là, j'ai compris que la guerre arrivait ici.
1: Cette nuit-là, une soixantaine de civils ont été massacrés par Sidi et ses hommes. Vous comprenez ce qu'ils ont fait et ce que vous avez pardonné Comment vous vous sentez aujourd'hui
3: c'est trop tard pour repenser au passé. On ne peut plus revenir en arrière. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont redevenus des personnes normales. Ils sont fermiers, ils ont des commerces, donc il faut avancer.
1: Les carnets de cette avocate, des milliers de témoignages de victimes et de bourreaux, mais aussi tout un travail de réflexion pour tenter de guérir les traumatismes. Après la guerre, une commission pour la paix et la réconciliation a été mise en place. Yasmine youssouf sherif en était l'une des instigatrices. La commission vérité et réconciliation est importante pour que la vérité soit dite, même
2: si elle est déjà connue. Quand saura-t-on qu'on est réconcilié les mécanismes de transition sont toujours imparfaits. La réconciliation, ça veut dire que chaque citoyen prend ses responsabilités. Beaucoup de gens nous ont dit, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. On doit se concentrer sur l'avenir.
1: On est tous traumatisés. Il y avait cette
2: difficulté de mettre les auteurs face à leurs responsabilités
1: et de faire face aux
2: atrocités pendant la guerre en tant que telle.
1: Mais je crois qu'au fil du temps,
2: avec des discussions,
1: la population a commencé à comprendre la valeur de ce travail. Dès 2002, plusieurs ONG ont fait dialoguer les populations en s'appuyant sur une tradition, le fambultoc, une sorte de discussion familiale fondée sur l'aveu et le culte du pardon. Mais au-delà de la résilience, comment se reconstruire Beaucoup ont survécu aux massacres, aux viols, aux tortures perpétrées par les différents camps. Des victimes invisibles qui portent toujours les stigmates de cette guerre. Nous sommes à Susan's Bay. Pendant la guerre, 2 millions de personnes ont fui les combats pour se réfugier à Freetown. Ce bidonville est devenu un point de chute pour de nombreuses familles. Elles ne sont jamais reparties. 20 ans plus tard, 27 000 personnes vivent toujours ici, dans des conditions désastreuses. Avant la guerre, la communauté qui vivait ici n'était pas en surpopulation comme maintenant. Pendant et après la guerre, on a vu beaucoup de gens arriver en ville et aujourd'hui, la plupart n'ont toujours pas les moyens de s'installer convenablement. Les logements sont trop chers. Ils restent ici et cette zone est exposée à beaucoup de désastres. C'est difficile pour eux de survivre. Ça les expose à d'autres problèmes, comme la drogue, la prostitution pour les femmes. Ça fait partie des conséquences de la guerre et de tous les désastres qu'ils doivent affronter. La Sierra Leone est régulièrement frappée par des désastres. La guerre, Ebola, mais aussi de nombreuses catastrophes naturelles. Des infortunes à la chaîne qui viennent s'ajouter à une pauvreté endémique. Saïdou Abdallah est un ancien soldat de l'armée régulière. Aujourd'hui, il se sent oublié.
4: Moi, j'ai combattu pour ce pays. En tant que Sierra Leone. J'ai 52 ans maintenant. Regardez où je vis. Regardez. Regardez où je suis avec mes enfants. Voilà comment je vis. Et je suis quelqu'un qui a combattu pour ce pays. Regardez. J'ai même encore mes vêtements de l'armée. Pourquoi Comment on peut être l'un des pays les plus riches du monde et être si pauvre Donc quoi Il faut retourner à la guerre Depuis la guerre, bien sûr que les choses se sont améliorées. Mais on a besoin de plus,
1: pour aider les gens, plus que tout. Est-ce que vous êtes inquiet que ça puisse provoquer de nouvelles violences
4: « Je pense qu'on n'en arrivera plus là. On est devenus des gens responsables. On a besoin d'avancer. On ne veut plus de la guerre. On a vu la guerre, on se souvient. On ne veut plus jamais retourner à ça. Les combats, tout ça, rien que d'y penser, non, plus jamais ça. »
1: Pour s'assurer que les rancœurs ne fassent pas ressurgir de nouvelles violences, le tribunal spécial résiduel met à disposition du public les vestiges de la guerre civile. Dans cette salle, des images de corps mutilés, des talismans récupérés sur les théâtres des massacres, des restes humains. C'est la première fois que Sidi, l'ancien rebelle, entre ici. Des souvenirs qui suscitent chez lui plus de nostalgie que de regrets. Sidi, pourquoi vous riez
2: ces trucs, le genre de trucs que je vois là, ça me rappelle des souvenirs.
1: Comme quoi, par exemple
2: Oui, ces habits traditionnels. On considérait que c'était des protections pour quand on allait se battre. On le faisait tous. Le RUF et les forces régulières. Je connaissais l'existence de ce musée, créé par le tribunal spécial. Mais je n'avais jamais eu la chance de le voir de mes propres yeux. C'est pour ça que je rigole. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais c'est bien quand même. En tout cas, ça ne me met pas mal à l'aise de revoir ça.
1: Il y a ce que le public peut voir, mais aussi tous les documents confidentiels, les rapports et les témoignages considérés comme trop violents pour le grand public. Ils sont conservés dans ses archives par le coordinateur du tribunal, Patrick Fatoma.
2: Souvent,
3: quand on oublie le passé, on refait les mêmes erreurs. Donc on s'assure que cet endroit existe et que la sensibilisation et le travail de mémoire continuent pour ne jamais oublier les atrocités. Je ne veux pas faire de commentaires sur la gouvernance actuelle de ce pays. C'est un peu tendu.
2: Mais de ce que j'en sais, rien n'a vraiment changé.
3: La corruption, la mauvaise gouvernance, c'était des choses qui étaient là déjà avant la guerre. Et aujourd'hui, on voit bien toutes les rancœurs liées à ça. Et c'est à mon avis un sujet d'inquiétude. C'est pour ça qu'en tant qu'institution, nous avons la responsabilité de continuer la prévention à travers le pays et rappeler à la population que les signes sont là et qu'on doit faire très attention.
1: Face à cette inertie, certains ont décidé de s'engager. Longtemps fermé, l'espace politique sierra-léonais compte désormais neuf partis reconnus, parmi eux le RUFP.
2: Nous sommes dans la partie est de Freetown. C'est ici que le RUFP a installé son bureau politique depuis 2011.
1: Le groupe rebelle, devenu entité politique, souhaite désormais redorer son image et gagner en crédibilité.
2: Les
3: gens, le gouvernement, continuent de voir le RUF comme un mauvais parti. Donc, en choisissant mieux nos conseillers et nos membres au Parlement, les gens comprendront mieux l'idéologie de notre parti. Et là alors, on aura une réputation plus positive.
1: Abdoulaye Sako est le porte-parole du
2: parti. Le RUF
3: est un parti révolutionnaire et il le restera. Le problème, c'est que les politiques et la communauté internationale poursuivent leur propagande contre nous et nous font passer pour des gens irresponsables sous prétexte qu'on a commis des atrocités pendant la guerre.
2: Mais ce sont des
3: choses du passé.
1: Depuis 2018, la Sierra Leone est gouvernée par Julius Madabio. Le pays se développe, pourtant un habitant sur deux vit toujours sous le seuil de pauvreté. Le travail informel y est la norme, le pillage des ressources aussi. Le diamant, l'or et le bauxite exportés par les entreprises étrangères ne rapportent que d'infimes bénéfices au pays. La Sierra Leone mise donc sur une autre de ses richesses, ses plages, les plus belles du continent africain. Vinod Bahunguna est homme d'affaires, il y a investi 25 millions de dollars.
3: Je crois que le pays a réussi à passer à autre chose. Ce qui est arrivé ici, c'est du passé. Il n'y a plus rien de cela. Il n'y a plus d'incident depuis la fin de la guerre. Il n'y a pas eu de coup d'État ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est un pays qui est devenu très stable.
1: Ici, seule l'élite peut se permettre un après-midi en bord de mer avec cocktails et déjeuner. C'est le schéma classique de développement qui creuse le fossé entre classes dominantes et classes pauvres. La Sierra Leone n'y échappe pas. Mais au-delà de la question sociale, ces projets inquiètent aussi toute une nouvelle génération. Urbanisation galopante, déforestation, pollution. Hawayoki est une jeune militante pour la protection de l'environnement. À seulement 19 ans, elle s'investit dans des opérations de sensibilisation par le biais de plantations d'arbres. Nous allons planter les arbres que nous avons pour l'école. Comme ça, les élèves peuvent comprendre et réaliser l'importance de planter des arbres et comment cela peut protéger l'environnement dans le futur. On doit réfléchir à comment trouver l'équilibre entre protéger notre environnement et, um, et développer notre pays. À mon avis, ce n'est pas insurmontable. Aujourd'hui, nous avons une jeune génération qui est prête pour de nouveaux challenges, en lien avec l'environnement, le genre, l'égalité. On voit des jeunes capables de proposer de nouvelles méthodes de gouvernance. Donc je pense vraiment qu'en travaillant ensemble, nous pouvons guérir des traumatismes de l'après-guerre. Nous nous sommes remis de la guerre et nous travaillons ensemble pour bâtir l'avenir. C'est sans doute la plus grande richesse de la Sierra Leone. Une jeunesse consciente des dilemmes de la reconstruction, mais engagée pour inventer un futur meilleur.
0: Et voilà donc pour ce reportage en Sierra Leone. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.